Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Idag är det Sara Arnald som sitter bakom spakarna igen och vi ska prata färg och kalibrering. Allting som har med färghantering att göra. Som ni vet så är det ett ganska komplicerat förlopp det här med hur man ska hålla på med färg. Men det är också väldigt enkelt på en och samma gång så länge man vet hur man gör så idag har jag bjudit in en expert eh, till oss eh, som heter Anders Jönsson. Berätta vem du är Anders. Ja, hejsan Sara. Anders Jönsson heter jag och jobbar som konsult inom det här med kalibrering och eh, framförallt monitorer och sådant. Både för stillbild och för eh, video så att säga. Du har hållit på eh, jättelänge med ja, det Ja, det har jag gjort. Jag vet inte, jag började väl egentligen redan på ass, början på 80-talet med tryckerier och sådant. Med skandrar och liknande på Gust Karlsson som det hette då, som sålde tryckpressar och sådant. Och sen har det varit en massa företag däremellan så att säga. Mm. Så, så du har varit med om hela resan och digitaliseringen och allting och... Hur, en massa paradigmskiften kan man säga. Ja det kan man säga, absolut vad heter det. Och det har inte bara varit på monitorsidan utan även på ja, det som vi kallade för fotosättning en gång i tiden. Vad heter mm. det? Hur man monterar en tidning och sådant. Va? Mm. Till att allt blir digitaliserat. Och sen, det senaste nu är ju de platta skärmarna så att säga. Vad heter det? Och deras utveckling som har varit fantastisk de senaste åren just. Mm. Både som arbetsredskap och presentationsredskap. För vi har ju kommit, vi har landat i en värld nu när vi plötsligt inte ser så mycket print längre utan vi börjar titta på mycket skärm. Exakt. Vilket ställer nya krav helt enkelt. Ja, det är ju, kravet är ju då att du ska kunna anpassa din miljö till den miljö du ska leverera till så att säga. Mm. Och det ställer ju stora krav på din bildskärm då. Mm. Naturligtvis. Och mm. jag överhuvudtaget på ditt flöde. Mm. Det är mycket att tänka på så att säga. Så varför ska man ha ett kalibrerat flöde och vad innebär det? Ja, varför du ska ha det, det är naturligtvis att det ska fungera för dig alla dagar i veckan, hela året. Du ska alltid få samma resultat. Ja, mm. det är ju som jag säger, kan man lita på sina ögon? Nej, mm. det kan man inte. Tyvärr. <laughs> Nej, tyvärr. De är ju fantastiska för de ställer ju om sig. Mm. Eh, vad heter det? Och då, det är inte bara bildskärmen som är viktig här. Det är ditt rum, var du sitter, hur du sitter. Vad heter det i förhållande till, släpper du in dagsljus eller inte? Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Så, så det är många parametrar att ställa in. Mm. Men man kan, man kan ju bara sköta sig själv också. Man kan ju ta hand om sitt eget kalibrerade flöde. Sen så har man ju också användaren, de som ska titta på bilderna. Ja. Där får man ju släppa kontrollen lite grann. För man har ingen aning om hur de ser bild. Absolut. Och särskilt gäller det ju rörlig bild. Om du ska simulera alla tv-apparater i Sverige som finns. Liksom, det är omöjligt. Mm. Så att, och där, men där händer det ju mycket också på den biten. Så att säga. Mm. Men det viktiga för dig... Till att börja med innan man köper utrustning egentligen. Ja, någon kamera har man ju ändå ja. botten, så att säga. Det är ju att se om sitt rum mm. egentligen. Att jag inte sitter med ryggen mot ett fönster. Att jag drar ner patienterna 
när det är soligt och så vidare. Så att jag skapar ett tryggt rum. Egentligen mm. det bästa det är ju det gamla mörkrummet. Ja, <laughs> precis. Ja, att man inte ska ha... Ja, har man dagsutinsläpp så dels påverkar du färgen men också att det varierar under dagen. Och man vill exakt. alltid ha exakt samma ljus. Exakt. Mm. Och sen är det ju det här med att vi störs av färger. Vår, vår betraktning, alltså alla färger har ett komplementfärg och den så att säga producerar hjärnan mm. och den enda färgen som är en komplementfärg till sig själv det är ju grått ja. det, är, det är tråkigt att göra om hela sitt rum till grått kanske mm. men köp en filt ifrån Ikea häng upp bakom bildskärmen när du håller på Precis. vad heter det, redigera eller något sånt där vad heter det och, mm. Och, Annars är ju grå en ganska fin väggfärg tycker jag. jag. Det finns ju en anledning till att vi fotografer och bildbehandlare alltid går omkring och är klädda neutralt. Vi har ja. inte så mycket signalfärger på oss för vi förstår att Nej. det studsar in i skärmen och att det, att det blir ett problem. Liksom. Nej, precis. Och det finns ju massor att lära sig om komplementfärger. Modeindustrin, bilindustrin, alla de här industrierna jobbar ju med komplementfärger hela tiden ja. för att vi ska inte ska störa ögat så att säga. Och jag har ju varit med om kända fotografer, jag ska inte nämna några namn, som har haft röda samhällstapeter bakom som bildskärm och man mm. förstår inte. Och de tycker då det är jättekonstigt vad heter det, att deras vad heter det, bilder blir lite rödstickig. Mm. Ja det är klart när de tittar så har de en grön hinna. Mm. Och så Precis. kompenserar de med att lägga på mer rött. Precis, det är vad jag brukar berätta för mina elever också, att ögat blir ju trött på rött. Ja, Ja, och då ser man mindre rött och då vill man själv fylla på med rött när man, är, när man, när man jobbar med bilderna. Vilket blir supertokigt. Och det har jag tänkt många gånger när jag har varit på så här lite hippa reklambyråer. Att det är mycket så här roliga signalfärger. Att de kanske har orange som en jättepeppig färg. Och, ja. Men att ha det där orangea gummigolvet blir liksom inte något bra. Nej, och du kan ju ställa in vilken skärm. Du kan lägga liksom 50 000 på en skärm eller något sånt där. Och sitter du i fel rum så kan du lika gärna köpa en för 2 000 spänn. Liksom, ja. Det spelar ingen roll. Precis. Ja, då har vi enats om att vi ska sitta i ett, eh, ett rum med jämn belysning. Och det ska inte vara några starka färger på väggarna. Vad ska vi ha för belysning i taket om vi har någon då? Ja, alltså... Vad heter det? det? Nu finns ju alla de här LED-belysningarna så, vad heter det, som finns. Och det är klart man kan gå ner på Claes Olsson och köpa en jättebillig lampa och sådant. Gör inte det. Nej. Leta efter, vad heter det nu, IR-index som det är mm. på, och läs på lampan. Har den inget IR-index, då har den ett dåligt IR-index. Precis. <laughs> och D50 är ju någonting man ska titta efter också. Ja. Mm. Precis va. Och, och där har vi ju hela IR-index. Det är ju hundra. Det finns bara en lampa som har det. Och mm. det är solen. Ja. Och sedan kommer man till 85 eller däromkring. Mm. Över, allt över 85. Det är bra lampor så mm. att säga. Precis. Och det finns faktiskt ganska många nu. Även om när man fotograferar så måste man ju titta på vad det finns för index på på lamporna så att man får med sig alla färger in i bilden. Absolut. Och sen så ska man också ha bra lampor i taket. Så. Ja, absolut. Mm. Men hur ljust ska det vara? Ja, alltså, vad heter det? Vi brukar sträva efter att det ljusaste du ska ha, det är bildskärmen. Mm. 
Och har du hundra kandela? Mm. Kandela det är ju egentligen ett ljus, ett stearinljus mm. på en meters avstånd. Ja, själva ljusmängden. Ja, ja precis. Mm. Har du 100-120 kandela inställt på bildskärmen, då ska du inte ha mer än kanske 10 kandela under på mm. din belysning mm. i rummet. Precis. Så att det är, det är lite... bildskärmen som du söker med ögat. Och det är likadant om man kör med två bildskärmar. Den som du har, vad heter det... Inte ta kritiska färgbeslut, den ska vara lägre ställd. Precis, om man har en verktygsskärm till exempel så ska ja, den vara ner, neddimmad lite grann. Precis, precis. exakt. Mm. Ja, men säg att vi har gjort allt vad vi kan här och nu är det dags att köpa en skärm. Hur ska mm. man tänka då? Först och främst på sin egna ekonomi naturligtvis. Mm. Men jag brukar säga det till fotografer, fråga dem vad kostar ditt kamerahus? Mm. Har du två kamerahus? Många objektiv har du. Mm. Och så räknar de ihop och det kan vara en summa mellan 50 och 100 000 eller vad det nu kommer fram till. Mm. Och så är det enda gemensamma där alla kombinationer du tar upp och tar ett beslut på, det är din bildskärm. Mm. Och så får du välja själv, mm. så att säga, var, vilken nivå du vill ligga. Mm. Jag tycker att det är ganska rimligt att säga att, att man åtminstone ska lägga kanske... Eh, en femtedel eller en fjärdedel av sin totala ekonomi på det man sitter och efterbehandlar på. Absolut. Liksom så har du kamerutrustning för, för 60 000 så kan du väl tänka dig att lägga då upp till 20 000 på en skärm. Det är ja. dumt att köpa för mycket andra prylar och så kan man inte ta hand om slutresultatet. Nej, liksom. nej, naturligtvis. Och där, alltså, i dagens läge får du för, alltså ligger du runt 10 000 vad heter, på en bildskärm idag. Så får du en riktigt bra bildskärm. Eller hur? Mm. Vill du vara riktigt, riktigt duktig och ha sådana här självkalibrerande skärmar och allting sånt där. För då kanske du ligger på 20 000 istället. Mm. Men ändå att man kan få någonting som är top notch, liksom, som verkligen, verkligen fungerar Absolut. bra. För den prislappen, det tycker jag är fantastiskt. För ja, det, ja, för det, det kostade ju, ju skär, bra skärmar för 10-15 år sedan. Ja, ja. När jag började så började jag ju med så, de här CAT-skärmarna, färgskärmarna. Liksom, och vi sålde ju sådana för 40 000 spänn. Mm. Och de kan ju inte hälften av vad skärmarna kan idag. Nej, och de gamla skärmarna de fick man sitta och kalibrera manuellt genom att sitta och peta i RG och B. Ja. Och sen så höll de bara kalibreringen en vecka ja. max. I bästa fall. I bästa fall. Ja. Ja, det, var, det var lite kaotiskt och allting, det var väldigt mycket ångest kring kalibreringen för att det var väldigt svårt och sådär. Ja, jag Men... hade kunder som åkte in, alltså de hade en person som åkte in en timme tidigare och slog på alla bildskärmar. Ja. För att när, när de kom sedan så skulle de vara varma så att säga. Ja, det har verkligen, verkligen <laughs> ändrats då. Ja. Men det här med kalibrering, hur ska man tänka där då? Om man inte har en sån skärm som har en inbyggd kalibrator så köper man en kalibrator. Men ja. Hur vet man hur man ska kalibrera? Hur ska man ställa in? Ja, alltså det finns egentligen, om vi tar det från början så finns det två sätt att kalibrera. Det mm. ena, det är vanlig mjukvarukalibrering, att man Använder det programmet som följer med kalibratorn. Mm. Och så sitter du och juckar med rött, grönt, blått. Mm. Och ljusstyrka och allting sånt där. Och det gör att skärmen blir så bra den kan bli. Mm. Och det är, all kalibrering går ut på det. Mm. Att man ska göra sin enhet så bra som den kan bli. Men det är inte säkert att den är bra för det. Nej. 
Så det är inget, det är inget universalmedel liksom att kalibrera. Det, det är bara att göra din enhet maximal. Men tittar vi på hårdvarukalibrering mm. så är det en helt annan sak. För då går du in i vad heter det, bildskärmen och låter bildskärmen så att säga kalibreras. Det är den som ställs in och den ställer in sig själv i rött, grönt, blått och så vidare. Precis, för i mjukvarukalibrering så är det grafikkortet man Exakt. justerar så att signalen blir annorlunda. Ja, mm. och, och sen till slut efter två, tre år. Då har du ju inte alla färger i grafikkortet längre. För du har fått efterjustera i grafikkortet så mm. mycket så att säga. Mm. Men här har du ett helt öppet, i hårdbar kalibrering har du ett maximalt grafikkort hela tiden. Mm. Så det är en hårdvarukalibreringsbar skärm vi ska leta efter när vi ska köpa någonting? Ja. Jag tycker ibland så... Så kommer det människor till mig som säger, men jag har en jättefin, jag har köpt en ny laptop och den är jättebra, den har 102% av Adobe RGB, den är fantastisk och den vill jag bildbehandla med. Och så säger jag, jag är ledsen men det kommer inte bli något bra. Nej. Varför blir det inte bra? Ja, det finns flera saker. Vad heter, tittar jag på min egna laptop jag har framför mig just nu så har ju den en sån här blänkande, vad heter det, en glossy yta. Mm. Och det är jättekul om jag tittar på The Terminator eller någon film från Netflix eller någonting sådant. För mörkt, det blir riktigt svart och mustigt. Sådär, mm. det. Men ska jag redigera mina bilder så får jag använda pipetten i armhålor och sådant. Mm. Jag ser inte om det är en college-tröja, mörkblå mm. eller det är en stickad tröja och så vidare. Vad heter det? det är just de mörka och de ljusa partierna. Och sen är det ytan. Mm. Ytan är vänster, nedre hörnet lika med mitten och övre högra hörnet. Och ja, precis. Att, att färg och ljus varierar över sky, hela ytan över Exakt. skärmen. Exakt. Ja, precis. Ja, det, det finns ju anledningar till att köpa en extern skärm. Dessutom blir den ofta större också. Jag tycker det är... Ja. Det känns ju inte helt okej att sitta och bildredigera på en liten laptopskärm. Nej, särskilt inte med de upplösningar vi har i kamerorna nu. Så att mm. Nu pratar vi inte video då. Ja, nej, <laughs> för vi är fortfarande i stillbild. Vi ska vi stillbild. Komma, komma till ja. video strax. Ja, precis. Men då finns det ju, som till exempel, oavsett om man kör ISO eller NEC eller Bänk, jag har kört lite olika, ja. så kommer det ju regel med ett kalibreringsprogram. Ja. Mm. Och den kan man ju ställa in på en massa sätt. Det är ja. svartpunkter och det är vitpunkter och det är temperaturer och ja. gamma och sådär. Ja. Hur ska man ställa in det? Oh, ja. Och då är svaret det beror på, eller hur? Eller hur? Så det, det beror på vad ditt slutresultat ska vara. Så att eller hur? Ja. Men börja alltid med att ha en inställning som är då Adobe RGB. Mm. Det är ja. det viktigaste. Liksom. Det är grunden för, för vad heter det, bilder idag. Och då är det 6500 Kelvin. Mm. Mm. Och det är, vad heter det, gamma 2,2. Mm. Och det är en ljusstyrka på cirka 100-120. Det beror på lite hur ditt rum ser ut. Va? Mm. Men där är liksom grundparametrarna. Mm. Och sedan om du ska gå till print, att du ska skriva ut på din egna skriva eller något. Ja, då får du ställa in enligt det papper du har sådant. Va? Och det, mm. den belysning du har i rummet och så. Mm. Men så, 6500 är ju egentligen eh, för all skärmbaserad media. 
Exakt. Och, så. och sen så beror det ju på vad man har för temperatur i rummet. Ja. Till exempel så sitter jag och jobbar i ett rum som har 5800 Kelvin så jag måste hålla mig till det. Ja. För att det är så jag betraktar de saker ja. bredvid mig. Om jag har en tröja jag ska eh, retuscha och ska ha rätt färg på. Då sitter jag och tittar på den i 5800 Kelvin och då vill ju skärmen också vara det. Ja, för att det ska stämma. Precis, exakt så anpassad till ditt egna rum, det är väldigt viktigt mm. att ha en sån inställning. Och det är fördelen då med de här hållbara kalibrerade skärmarna. Att du kan ha flera inställningar. Mm. Det kan du inte med en mjukvarukalibrerad skärm. Nej. Då får du kalibrera om varje gång du ska byta. Ja, precis. Att säga. Nej, de flesta nya och bra skärmar de har ju faktiskt olika modes som man kan hoppa mellan. Ja. Ett kalibrerat läge för video till exempel och ett för stillbild och ett för eh, att se hur det ser ut på sRGB och hur det ja, ser ut exakt. för print och så. Och det är ju oerhört smidigt tycker jag. Ja, och sRGB det kan vi väl säga att det, det kommer vi ju att leva med ganska länge så att mm. säga den färgrymden i telefoner och mm. vad heter det annat, annan media. Så att säga. Nu har Display P3 kommit som är ja. en större, ja. eh, men det är ju inte alla enheter som kan visa det. Nej. Nej. Så, är det. så ska du köra ut något på, på vad heter det, nätet så håll dig så länge, mm. i alla fall till SRGB. Mm. Det är ju svårt det här med färghantering för att ju mer man vet, ja. desto mer osäker blir man ju i regel. För man förstår hur, mycket, hur komplicerat allting är. Ja. Att allting, svaret på allting är ju det beror på. Ja. Mm. <laughs> vilket, vilket betyder att man måste veta ganska mycket om sitt, liksom sitt egna sina egna arbetsmetoder men man måste också veta en hel del om hur bilden ska användas för att veta var man ska styra någonstans, vem är det som ska se bilden var ska den visas och ja, så vidare så. och det du och jag skulle behöva sitta här och prata i, i 14 timmar och, och berätta om 18 olika användarfall och det är ja. liksom lite svårt så men det finns, ju, det finns ju ett antal förinställda kalibreringar i regel på ett kalibreringsprogram som man kan faktiskt prova med. Ja, precis. Och sen är det ju nästan viktiga också är ju naturligtvis att du har koll på ditt Photoshop då. Om jag ja. nämner ett redigeringsprogram mm. alla använder väl Photoshop i princip. Ja. ja. <laughs> så att du kan simulera ditt papper du ska skriva ut på precis. och så vidare. Ja. Allting med softproofing, det är en helt kanske ha en softproofing-podd. Det är så svårt tycker jag med podd och bild ibland för att man kan inte visa Nej, hade man, det är lite synd. Ja, vi hade kunnat göra en liten videosändning här istället och visa en live-kalibrering. Det kanske vi skulle göra någon gång. Och, och liksom visa det är ganska kan... tråkigt att ta det. Jättetråkigt. Men det är mindre tråkigt nu, för nu går en kalibrering på 90 sekunder. Det är inte som 20 minuter som det tog förr. Nej, nej. nej det är ju himla bra. Ja. Ja. ja, men du, eh, någonting som har ställt till problem för mig och många andra stillbildsfotografer det är det här hoppet mellan stillbild och video. Mm. Att jag känner att det är visst, man har vetat hur man ska ställa in sin kalibrering, hur man kalibrerar för stillbild och plötsligt ska man leverera videomaterial. Ja. Och då händer någonting helt annat med allt från kontrast och allting. Vad, hur ska man tänka där? Behöver man en annan skärm ens? Eller kan man köra samma? Man kan köra samma, men du ska veta när du köper skärmen ja. vad du vill. Okej. Okay. Så att du ska veta att jag vill hålla på med stillbild och video. Aha. För, för att då kan du välja en skärm som kan båda sakerna. Och det är inte, jag menar inte nu för, för vad heter det, produktion mot, mot nätet eller något sånt där. Jag menar produktion då kanske mot 
SVT eller, och så vidare. Va? Eh, och då helt plötsligt måste du ha en skärm som klarar av 24-25 bilder per sekund eller 30 bilder per sekund och sådant. Va? Mm. Och det finns de som kombinerar det här. Eh, och då har olika märken, olika så att säga appendix på sina vad heter det, slut som mm. Ace och X på sina och sådant, då vet mm. man att de klarar båda grejerna. Ja, sådant, jag förstår. Mm. Och det, det där har du facit direkt va, vilket som är intressant men då måste du använda två grafikkort. Varför då? Därför att det är ungefär som att du ställer din printer bredvid och printen visar hela tiden. Men då har du ett grafikkort som kanske kör 24 bilder per sekund. Mm. Men din vanliga skärm då som du sitter och redigerar i om du använder DaVinci Resolve eller något liknande programvara då, mm. vad heter det? skicka ut en videosignal ifrån sig via mm. det andra grafikkortet och då ser du vad som slutresultatet ska bli, bli så att säga. Mm. Annars får du rendera ut grejerna och vänta på renderingen och så spela upp den igen så att säga. Ja just det, så det man ser om man har ett grafikkort, det man ser när man sitter och klipper i preview-fönstret ja. är inte så det kommer att bli. Nej, så kan man säga. Gud vad besvärligt det blev nu. Ja, det blev så. <laughs> Lite besvärligt. Men det är ju om du ska byta så att säga format. Mm. Mot webben så funkar det ju Liksom alldeles utmärkt vad heter det? Mm. och sådant. Men ska du byta format och göra någon lite mer avancerad reklamfilm eller något liknande, då bör du ha två grafikkort. Mm. Mm. Och det finns även för portabla så här, vad heter det, att du kör då, vad heter det, Thunderbolt 3 interface med grafikkort. Och det är inte några dyra grejer. Egentligen. Då kopplar du på ett externt grafikkort helt enkelt. Ja, precis. Ja. Precis. Ja, jag förstår. Så långt kommer det ju inte jag, men jag, det här låter ju som någonting som jag ska gräva ner mig i lite. Kanske. Ja, och det är inte speciellt dyrt. Och du kan koppla om din bildskärm till det mm. läget, så att säga, väldigt enkelt. De har ju flera ingångar, och oftast kör man ju då HDMI, mm. eller SDI då, som det heter. Vad heter det? Men mm. HDMI är ju det vanligaste. Mm. Men jag tänkte på, du hjälpte mig för några veckor sedan att göra en kalibrering på en av våra skärmar som vi hade kalibrerat för stillbild. Så kalibrerade vi den för video istället. Mm. Mm. Och då knappade du in ett, ett läge som heter ITU 709. Mm. Mm. Och det är ju lite läskigt kan man tycka när man är van det här andra. Då älskar du KP och Adobe RGB. Och sen så hade vi mycket, mycket högre kontrast. Ja. Vad är, vad är det här med ITU 709 och hur ska man tänka? Egentligen är, är det, ja, det, vad heter det, 709 det är egentligen sRGB. Mm. Det är samma färgrymd egentligen. Men då, vad heter det, med en större kontrast helt enkelt. Där man försöker hitta maximala svart och maximala så att säga, ljusstyrkan egentligen, vad heter det. Man är, ute efter. är det för att man siktar mot en skärm som kan visa väldigt hög kontrast istället för, ja. för bildhantering där man ofta gör för print, där Exakt. inte kontrasten kan bli Exakt. lika hög? Alltså, kontrasten på ett papper kan ju vara liksom mellan 300 och 400 till 1. Liksom. Mm. 
på en bildskärm kan du vara liksom tusen, två tusen, miljon mm. kontrast. Precis. Går du ner på elgiganten eller vad man heter och tittar på tv-apparaten så skryter de ju med kontrast hela tiden. Ja, precis. Sen att du inte kan se något i de svarta partierna, det är ju en annan sak. Ja, precis. Täckning och det, det är ju en helt annan grej. Ja. Men det, jag tror det där lite igen man kanske har gått fel. Dels vi som har jobbat med bilder väldigt länge som är vana att jobba för en kontrast att vi kalibrerar våra skärmar för en kontrast som ligger runt kanske 350-380 mm. för att vi har främst jobbat för eh, papper. Ja. Och nu ska vi då ställa om och göra alltså de mesta grejerna som visas i tunnelbanan på skärmar och i, på sociala medier och på, eh, på olika andra onlineplattformar. Det är ju skärmbaserad media och då ska vi plötsligt jobba då kanske i en större kontrast. Ja. Betyder det att även när man gör bild för och inte video, alltså utan gör bild för skärmbaserad media, att man ska ha en högre kontrast. Ja, det gör det ju. Mm. Alltså man söker ju ögat i sig själv söker ju kontrast. Det finns ju inget skönare att titta på en film på en biograf där det är nedsläckt och allting mm. sånt där. Och där är man ju ute efter kontrast. Alltså våra ögon dras ju ut i det. Mm. Och det är man ju ute efter i reklamen också naturligtvis. Mm. Så skulle man kunna printa med högre kontrast så skulle man ju naturligtvis göra det. Precis. Det betyder att det vore bra att ha en kalibreringsbar skärm som man har en inställning där man kalibrerar för papper mm. och en för stillbild och en för video då. Så kan man flippa mellan dem. Ja, och, och du har ju en poäng där när du säger vad heter det, att det gäller även stillbild som ska visas mm. på, på vad heter det, så här multimedia grejer och sådant va då, då ska man ju lämna en version av bilden till det också mm. om du går från din Adobe RGB ja. så att säga ja. och så får du ta reda på om de här displayskärmarna då vad de klarar av för färgrymd mm. oftast är ju det räck som det heter 709 ja. då ja, som det. motsvarar sRGB precis men då ställ in en sån inställning också så kan ja. du testa. För det där är ju så himla svårt också för förr. Och nu pratar jag så himla mycket förr så jag låter som att jag är hundra år gammal. Och det må jag vara. Det är jag som är <laughs> Men då var det ju så här att man visste exakt vad bilden skulle användas. Bilden gick en gång i ett medium. Ja. Typ den här kommer gå 10-15 i DN. Ja. Och då visste man hur man skulle ställa den så att det såg bra ut. Ja. Men nu är det ganska ofta man, man levererar en bild och då förväntas kunden, kunden som köper bilden vill använda den på många olika sätt. Ja. De vill ju trycka den i sin folder men de vill också visa den på en tv i konferensrummet. Men de vill också ha den på sociala medier och de vill också lägga in den i, i något bildspel och så vidare. Så att, där har man inte riktigt samma kontroll längre utan man har fått lämna över väldigt mycket kontroll till uppdragsgivaren och de är inte alltid så himla duktiga på färg. Nej. De förstår inte varför de inte bara kan ta en bild och att den inte ser likadan ut. Nej. Nej, det jag det tycker där, det, det är alltså, liksom svårt. Kommunikation är ju jättesvårt i det här. Vad heter det? När, när man, framförallt när man retuscherar andras bilder och sådant. Vad heter det? Att då ringer någon och säger att det är rödstick i den här mm. bilden eller något. Ja, vad, 
frågan är ju då, ja då får jag väl dra tillbaka och lägga på mer grönt eller någonting sånt där. Uh-huh. Men i själva verket så sitter han ute på Stureplan och tittar på den här bilden liksom en solig dag eller något liknande. Precis. Så att, det är ju frågan, hur, vad är det han tittar på? Och hur är det ska sin han bildskärm eller är det ett papperskopi eller vad är det för något? Va? Det, det är jättesvårt, kommunikationen är svårt. Ja, och det är, jag tycker att det är ofta där det, det blir svårt även om man känner att man själv var på fötterna så är det jättesvårt att förklara för någon annan hur man har tänkt när man har gjort bilden. Och, och så ja. Jag tycker att det kanske blir ofta en, en slags mellanmjölksituation att man levererar en bild som är så där lagom <laughs> kontrastrik så att ja. den kommer att funka både i tryck och i, i, i liksom på skärm utan att den på något vis blir superdålig på någon. Men den blir inte superbra på någon heller. Nej. Utan det Nej. blir liksom det, något det mitt lite, emellan. Typ. Det blir lite tråkigt och det, det beror ju på hur din uppdragsgivare, hur professionell han är och hur mycket han kan av det här så mm. att säga. Och det är lite frågan om åkar du utbilda dem? Mm. Det är Eller ju lite inte. där man hamnar. Liksom. Ja. Och då blir man också känd som den där gnälliga typen. <laughs> som alltid klagar. Liksom. Det är väl inte du känd för? Så. Nej, det, det nej, <laughs> kanske inte. <laughs> nej, men det är så att man kan känna en frustration. Ja. Liksom. Det är som att göra, spela in världens vackraste musikstycke på en fantastisk, en fantastisk version på ett, ett fint medium. Och så sitter folk och lyssnar på sin mm. bärbara högtalare i mobilen och säger att det låter lite tunt. Ja. Eh, vad ska man göra? Liksom? Nej, nej. nej, det där är ju samma sak med, med man har gjort ett tv-program eller någonting sånt där och så kommer folk och klaga och de har någon bildskärm de har köpt på nät om nät liksom, med massa styrningar av hudtoner och allting och mm. det är väl en sexbitars panel eller något liknande vad heter det? Mm. och de har åsikter Ja, det blir svårt Det blir svårt, mm. ja, så är det men du, du har jobbat med filmindustrin mycket och gör fortfarande. Du sitter mm. här och har med, med dig en, en spektrofotometer ja. som ska iväg och kalibrera för en kund som jobbar med film. Ja. Och du har ju följt filmindustrin och tv-industrin länge. Hur, hur jobbar de med färg? Det, hur ser det ut hos dem? Ja, alltså, det är mer uppdelat där. Är du klippa, är du klippa, är du fotografer, fotografer och regissör och så vidare. Och så finns det de här koloristerna då. Och det är mm. de jag jobbar med. Mm. Vad är en kolorist? Det är en som sitter och försöker få en look på alla klipp. Mm. Han tar över så att säga när det är färdigklippt. Och sen försöker han få det här att se ut på ett speciellt sätt. Man, mm. Ofta pratar man om en godkänd look eller någonting. Och sen är det ju hur många kameror har vi haft. Och det, de kanske var inställda olika. Har vi bara en kamera. Då kanske det har hänt något när jag tar nästa skott. med det, Solen gick i moln emellan. Alltså, de försöker kompensera så att säga. Och det, det, det är lite ska man säga, grövre verktygen för vad Photoshop är. Man har inte tid, liksom. Du har 24-25 bilder per sekund mm. du ska, liksom. Och du får jobba lite mer med automatik så här, och bra, bra programvaror. Men man kan väl säga att en kolorist är som en retuschör fast man jobbar med bilden. Ja. Man gör både korrigeringar för att det ska jämna ut och sen så lägger man luck på slutet för att det ska bli en luck en filt av typ. Ja, precis. Exakt. Men hur, hur, 
Hur ser de på det här med sin utrustning? Hur, hur väljer de skärmar? Hur väljer de flöde? Ja, där har det hänt massor sedan jag började där. Då var det CAT-skärmar som gällde. Vad hette det? Och man visste inte. Man gick in i ett rum och hade en skärm. Och så i nästa klipprum hade man en annan skärm. Ja, men de är kalibrerade. Men till vad? Det var det ingen som visste. Ja. Men, men nu är det liksom en helt annan industri. Och det är mycket... Sådana saker som Netflix och HBO som har påverkat det här. Vad heter det? Att nu pratar man färgrymden, nu pratar man samma inställningar och, och, och sådant. Vad heter det? Så att det har hänt massor där. Mm. Är det lättare att få till ett kalibrerat flöde idag än det var förr, tycker du? Ja, det är framförallt mycket, mycket billigare. Ja. <laughs> lättare, det vet jag inte om det är. Men jo... Absolut. Det måste ju finnas en, jag tänker att du har ju en bra business uppenbarligen för du har jobbat med det här i många, många år. Det finns ett stort behov av att, att, att det finns en frustration över att det blir inte som man vill och då måste man ta in hjälp med någon som vet hur man styr upp ett system. Ja, absolut. Men antalet kolorister i Sverige är ju inte så många som fotograferna. Nej, <laughs> så Nej är det är det. sant. Så att det finns ju ganska få Mm. Vad heter det? Utbildade kolorister. Och där finns ju ingen riktigt bra utbildning heller för det. Nej, det har jag tänkt på som har börjat, på, börjat att jobba med film. Att jag skulle mm. verkligen, verkligen vilja lära mig mer. Mm. Istället för att gå på Youtube University som är jättedåligt för det mesta. Mm. Man kan lära sig lite grann. Liksom. Man lär sig, lär sig inte liksom hur det verkligen ska gå till. Nej. Jag jobbar ju på Fotoskolan Stockholm som är ändå Europas enda heltidsutbildning i retusch. Liksom. Och ja. Vi jobbar ju mest med stillbild men sen är det jättesvårt att hitta föreläsare som, som kan filmsidan. Alltså mm. som, kan, som är kolorister. Många känns som att de har blivit utbildade på ett företag eller att de har gått lärling hos en annan kolorist. Och så. så är det. Ja. Absolut. Och sen finns det nu några stycken vad heter det, som kommer härifrån fotoskolan så att mm-hmm. säga, vad heter det, som har börjat som kolorister och blivit väldigt, väldigt uppskattade. Aha. För de har grunden. Mm. De kan verkligen grunden i hur blandar jag färg. Ja. Och, och, det är inte och som... ser färg också, tänker jag. Ja, Man blir, det, det är ju också det. Det sa vi inte så mycket när vi började prata om miljö och så att det är ju en sak att man har allting styrt som i man har rätt skärm och man har rätt miljö och allting. Men sen om man inte är så duktig, om man inte är van att se och bedöma färg, då har man jättesvårt att se stick till exempel. Ja, att, man, att man gympar ju upp ögonen på något vis och till slut så ser man. Absolut, det är lite som att vara en, en ja, så här vinkännare. Liksom. Det är mm. samma sak. Liksom. Och sen ska man sätta ord på alla de här smakerna. Man ja. får också, vad heter det? Vad går det åt? Är det rött, grönt, blått? Nej, det finns ju betydligt mer färger i spektret. Liksom. Hur kommunicerar jag det här? Och ja, vad är det som är fel? Och hur, hur rättar jag sen till det? Liksom? Jag, ja. Nu ser jag att det är något fel, men vad är det som är fel? Och hur rättar jag till det? Ja. Och det kräver ju en skärm då, bland annat. Annars så ser man ju inte vad det är. Man kan ju inte se ett cyanstick om man inte vet. Nej, absolut. Och pratar vi då de riktigt, riktigt bra koloristerna som jobbar med film då och sådant så mm. pratar vi skärmar som kostar en bra bit över 200 000. Men varför är de så dyra? 
storlek, jämnhet, interface, vad heter det och sådant. Och, och de är inte serieproducerade på samma sätt. Nej. Så det är klart att det blir... Dyrare. De är individuellt testade ordentligt. Ja, ja absolut. Det är så. Sen ställs det ju andra krav på, på vad heter svärtan framförallt. Mm. De kan gå ner riktigt, riktigt. Ja, ja, de går ner till noll. Liksom. Wow. Ja. Så att, och särskilt nu när den här nya HDR-tekniken. Men det är en annan. Ja, då, då öppnar vi nästa. Då öppnar vi Pandoras box. Liksom. Ja, då kommer nej, nej, det ska vi inte göra. Sak. Det ska vi inte göra. Sen är det så här, jag har ju största förståelse för att man är liksom lite olika intresserad av det. För jag tror att många vill egentligen bara köpa någonting. Och så vet, för de vill veta att det funkar. Precis ja. man, om man, man köper... Om man köper ett munspel så vill man ju att det ska ha rätt toner från början. Man vill inte behöva skruva isär och skruva ihop det igen. Så här. Nej. Man vill att det ska funka men köper man en gitarr så fattar man ju att man måste stämma den. Att mm. den kommer liksom inte spela fint av sig själv. Så här. Nej. Men om man, om man hatar att stämma saker då kanske man inte köper en gitarr. Nej. Nej. Och då, jag tror att många ändå vill när det gäller färg känna att de köper en skärm. Och så, så, så kopplar de in den och så, och så är det bara bra. De trycker på en knapp där det står rätt och så blir det bra. Mm. Kommer de att lyckas? Eller finns det en sån skärm? Nej. <laughs> jag gör ju inte det. Jobbigt. Aha. Ja, jobbigt. Du måste ju veta de här inställningarna. Mm. Och så måste du ställa in dem. Det mm. finns ju de skärmar som har en massa bra inställningar från början. Mm. Och de kan man ju sätta då på någon sorts autokalibrering. Mm. Då blir det rimligt bra. Det blir ändå, det blir... Man kommer upp till good enough för det mesta. Absolut. Absolut. Så. så för hobbybruk så kanske köper man en skärm och använder sig av fabrikskalibreringen. Då, då blir det tillräckligt bra Absolut. för det mesta. Ja. Men vill man verkligen ässa det så får man vara, ja. gräva ner sig lite grann ja, i, i hur man gör. Precis. Jag tycker det är svårt också sen när man börjar prata print. Eh, nu ska jag inte prata print här idag men... Men just det där att man, man skriver ut en, en bild på sin skrivare och så, så ska man jämföra med skärmen. Mm. Och så blir det också svårt. Och då blir det som en frihetsgrad till för skärmen ska ju också kalibreras. Eller skrivaren ska ju också kalibreras. Rätt sagt man måste se till att man har rätt färgprofiler och de ska stämma för just det pappret och den batchen och det och så vidare. Man, och kan, man kan ju gräva ner så länge som helst. Ja, ja, absolut. Men där har det ju hänt massor också på den sidan. Så att mm. säga med olika bläck och sådant. Vad heter det så att du får ju en... Idag är ju en bläckstråleskrivare så himla stabil mm. som den inte var för, för liksom 10-15 år sedan. Då fick man ju låta det ligga och torka och så skulle man titta på det under en timme ja. eller något sånt där. Ja. Nej, jag testade en Epson-skrivare här nu som är ute i senaste numret av fotosidan faktiskt som heter SCP700 tror jag. Det jag var väldigt imponerad av liksom matchningen mellan alltså fabriksprofilerna som kom med ja. och till deras egna papper. Att det, det känns väldigt stabilt på det viset. Liksom. Det är inte som förut att det var så här, man fick nästan kalibrera om för varje ny låda papper som kom. För man vet inte liksom Nej, precis, hur det var. Och det är ju, det är ju likadant nu med, med vad det, tryckerierna som har börjat med ISO-standarder och liknande mm. saker. Vad heter det där? där. Förr i tiden så fick man kalibrera varenda tryckpress. Liksom, men Precis. det gör man ju inte nu längre. Liksom. Nej, det är skönt. Automatik är bra när den fungerar. När den fungerar. Ja, precis. Så man kan lita på det. Så här. Men det har tagit många år innan det har börjat fungera. Så att mm. 
Jag har nästan blivit lite förvirrad och förvånad över att det har varit så svårt. För ibland så tänker man så här, hur svårt kan det vara att det ska se likadant ut överallt? Liksom, att det inte finns en standard. Men bara för att det finns en standard så är det ju inte så lätt att följa den heller. Nej, om man tittar på, på video då eller stillbild till digitala medier mm. så är ju det ett RGB-flöde. Men börjar du titta mot print och sådant, då byter du ju färg. Mm. så att säga system till CMYK istället Precis. och det är klart att det blir komplicerat ja. mer komplicerat mm. jag är så innerligt tacksam för att man inte behöver bildbehandla i smyk längre ja. för ett tag var det så att man skulle välta över alla bilderna till smyk om de skulle tryckas mm. och, och, och fortsätta behandla dem där lite igen och samtidigt hålla koll på bläcknivåer och sådär att, att man inte fick smudge i printen att man matade på för mycket bläck och, 320 procent. Ja, men precis. Och man var tvungen att veta allting om profilen, om, om, om pappret, om bläcket. Ja, och, så. och det där har vi ju kommit förbi nu. Liksom. Ja, ja. Så att, man, är, man är glad för det. Att man slipper fundera så mycket. Men jag tänker att vi ska börja runda av. Och jag hoppas att vi har förmedlat någonting förutom... Det sköna i att det beror på, för egentligen är ju svaret på allt att det beror på. Men att, att det är så att de som lyssnar har fått med sig någonting om färghantering. Att det är både enkelt och komplicerat på samma gång. Ja, och liksom börjar man och göra sin originalbild, om man säger det, innan leverans och gör den i Adobe RGB, sin mm. stillbild, mm. så vet man i alla fall vad man är. Precis, och har en, och, och en bildskärm som klarar av Precis, och, och sitter i ett, ett rimligt rum. Då är man så bra med man kan. Liksom. Ja, precis. Så får man väl bestämma ambitionsnivå efter det. Då, liksom. Ja, ja. Mm. exakt. Eh, och sen eh, har ju, jag skulle nog säga att folk har ganska god tolerans för bild numera. Det blir fler och fler som förstår att, att det ser inte alltid samma ut på en en telefon som du gör på en laptop som du gör på en tv och så vidare. Nej, det är lite som början av 80-talet när man desktop publishing kom. Liksom. Mm. Det var bara fläskiga liksom, svarta plattor och stjärnor och allting. Och sen gick det tillbaks till vad det är typografi. Mm. Det är lite samma sak här. Vad det är mm. att fotografera. Mm. Det är inte att dra upp sin... Man kan göra jättefina bilder naturligtvis med sin vad heter, telefon, men det är inte bara det. Nej, precis. Och att maxa allting hela tiden blir inte alltid bara bra. Nej. 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 Så är det. Eh, apropå det så eh, har jag ju noterat under tiden vi har spelat in här nu att det, det är liksom ett litet missljud här i... I, när vi spelar in och det är antagligen en AC som går och, och fläktar lite grann i våra mikrofoner och det, det, jag läste någon artikel som berättade om att just människor är ganska toleranta för färg och färgstick och, och problem med bild men när det gäller problem med ljud så är man jätteintolerant ja. så jag räknar ju med att jag redan har fått så här 15 kommentarer under det här inlägget här. Och, och ja, men det betyder ju att 15 har lyssnat. Ja, men precis. Så har ni lyssnat så här länge. Så. Men du, tusen tack Anders för att du ville prata med mig. 
Tack själv, det var trevligt. Ja, mycket trevligt. Jag hoppas ja. vi får möjlighet att prata om någonting eh, mer. Eh... Nej, nu kan jag inget mer. Nu kan du, okej, nu har du tankat <laughs> av Anders allt han kan. <laughs> Nej, men att vi hittar något annat roligt ämne framöver som vi kan kanske gräva ner oss i lite till. Ja. Eh, kanske man skulle kunna visa på video till exempel vad man menar. Det är svårt det här för att det är så här, ljud är ganska enkelt att producera. Video är jättedyrt och jätteavancerat. Det kräver, ja. kräver så himla mycket. Ja, det Även i efterbehandlingen. Man Fan. behöver inte bara en dyr skärm. Men man behöver också väldigt mycket tid för att klippa. Men precis. Mm. Då får du lycka till med din kalibreringsdag. Ja, tackar. Så hörs tackar. vi igen. Mm. Ja, tack. Tack.